0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Takk for det Og god søndag til dere alle Kjekt, at dere, kjekt å se dere Men vet jo at um, Jesus ba mye. Stadig så stikker han seg vekk og går til øde steder for å be. Han er sammen med sin far, kobler sig på. Men hva ber han om? Det vet vi ikke så mye om. Men i johannes så er det en bønn som blir kalt for Jesu øverste prestlige bønn. Og her bør vi jeg siterer Johannes hele denne bønnen. Og Jesus ber for sine disipler, og han ber også for oss. Jesus ber her, «Jeg ber ikke bare for dem, altså disiplene, men också for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg, altså oss.» Og når Jesus ber, hva ber han da om? Jo, han ber om enhet. Att med som er kristne ikke skal holde på å feite og krangle og slåss innbørdes, for den kjærligheten og enheden som med eh, vi kan vise hverandre i ord og handling, eh, den skal eh, være med og føre mennesker til tro. Eh, han ber, «Må de alle være ett, slik du, far, er i mig, og jeg i dig Slik skal också de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Da skal verden skjønne at du har sendt mig, og at du elsker dem slik du slik du har elsket meg. Så det er det ene Jesus ber om, det er enhet. Det andre Jesus ber om, det er det som er dagens tema, og det Jesus ber om at vi skal bli bevart. Her står det, «Jeg blir ikke lenger i verden.» Men de er i verden, og jeg går til deg, Hellige Far. Bevar dem i ditt navn. Um, og det er dette vi skal prøve å snakke litt om i dag, og bli bevart. Um, og som Fredrik sa, så har med det i vår vision, Dette her med at vi vil at mennesker skal... Vi vil vinne, vi vil bevare, vi vil utruste og sende. Og det er vision vår, og vi tenker at det en vision som går til kjernen av det som Jesus også var opptatt av. Og det er mange ting så å si om dette, men jeg vil trekke frem noen moment som kanskje vi kan tenke litt på i dag. Et spørsmål som med kristne og ikke kristne kan grunne på, det er jo dette her med... Eh, det ondes problem. Eh, hvorfor var det sånn at Gud skapte verden eh, med mennesker som han visste ville vende seg vekk ifra han? Gjør vonde ting. Denne verden som vi lever i er jo fantastisk god. Hver dag nå så har med våknet opp til fantastisk flott vær eh, i det siste. Men eh, og verden er fantastisk. Men det er også veldig mye vondt i verden. Hvorfor kunne ikke Gud skapte en verden som var sånn at menneskene var sånne lydige engler. Som på en måte bare gjorde det gode. Holdt seg nær Gud. Åndelige roboter. Det vet vi ikke. Men vet ikke hvorfor Gud gjorde det sånn. Mange synes det er vanskelig. Forholdet seg til den tanken. Meg selv inkludert. En god Gud og så mye lidelse og ondskap. Det finns ingen fullgode svar som vi kan gi til dette, og særlig ikke til mennesker som er mitt i lidelsen. Men teologer og filosofer har jo forsøkt å gi forklaringer, si noe om Guds vesen og hva som er viktig for Gud. En sluttning som vi kan trekke, det er at... Det er viktigere for Gud at med er frie, og at med kan ta frie valg, enn at, skal, at alt skal være godt hele veien. Det er en litt sånn logisk sluttning. Må vi ikke trekke av den sluttningen? Eh, litt på samme måte tenker jeg at vi kjenner på det i våre egne liv. Når jeg traff min kone Hege, og ble forelsket i hendene, så kunne de ikke fått faller meg inn og tvinger henne til å elske meg. At jeg hadde et slags kjærlighetsstøv som jeg kunne drusse over henne, og så var hun min for resten av livet. Nei, kjærligheten, sånn som vi ønsker, den må være omkranset av en frihet. Det er jo her kjærligheten blir fullkommen, noen valgte meg av egen frie vilje. Og hvor kommer denne ideen om denne frie kjærligheten fra? Den er guddommelig inspirert. For sånn er også Gud. Han vil at vi skal velge å ta imot hans invitasjon til frelse og fellesskap. Det er en gave. Ingen ordre. Jesus kommer til vår dør. Og så banker han på. Han prøver ikke å lure seg in eller bryde ned døra. Han kommer inn hvis du lukker opp. Trenger seg ikke på. I dette fria valget så ligger det også at mennesket kan velge å vende Gud ryggen. Sånn må du være i relation mellom oss og Gud. Gud har gitt oss en mulighet til å velge han vekk. For sånn er Guds fullkomne kjærlighet, helt fri. Det betyr ikke at Gud ikke bryr seg, men han vil ikke tvinge noen. Men det ligger så tungt på Jesus sitt hjerte at han går i forbønn for oss. At vi skal bli bevart. Det er en veldig god tanke. Det er en tanke som nesten er for stor. At Jesus selv ber for meg om at jeg skal bli bevart. Og med får også be for våre, de som vi tenker på, at den hellige ånd må riste i de, så at de retter blikket oppover, og at de får kjenne Jesu kjærlighet som gjennomstrømmer alle ting. Dette ber med om, og vi tryggler om det. Men til syvende og sist, så velger mennesket helt selv hva de vil. Dette opplevde også Jesus, hans aller nærmeste venner, sviktet han. Han var til tider omgitt av store folkemengder, og så bare forsvant folk. Han sier til disiplene, «Vil også dere gå bort?» Det er en sårhed i det spørsmålet. Til og med de som hadde gått sammen med Jesus i flere år, sitter rundt bålet sammen med han, sett Jesus gjøre under. Selv bland de så var det mennesker som valgte han bort. Det er en reell fare for at med ikke kommer til å bli bevart. Og det er vel derfor Jesus ber om dette. Mennesket har en fri vilje til å vende Gudryggen. Og eh, sånn er det bare. Det står om mange i Bibelen som blir bevart. Mange som har gått foran oss. Eh, troshelter som fulgte Gud og hans gode vei til sin siste dag. Men det står også om mennesker som forlod Gud. Dette er ikke noe nytt fenomen. Og Jesus forteller mange lignelser om eh, frafallet. Den bortkomne sønn, lignelsen om brudepikene, lignelsen om såmann, lignelsen om husbyggerne. Um, det var to husbyggere som bygde hver sitt hus. Um, den ene bygde huset sitt på sand, og den andre bygde det på fjell. Hva vil det si? Jo, han som bygde huset sitt på fjell, han hørte ordet. Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjellet. Han hørte ordet, han gikk i Salem, han hørte på tale etter tale, även, Svein, Kristian, og så tog han med seg ordet, grunnet på det i sitt hjerte, og så satte han det ut i praxis. Han gjorde ordet. Den andre husbyggeren, han gikk også i Salem, hørte og hørte og hørte, og tenkte at dette var gode greier, og så fikk det ingen konsekvenser for livet hans, eh, utover at han, han eller hun tenkte at dette var godt sagt og godt tänkt, De gikk inn det ene øyra, ut det andre, etter litt romstering opp i hjernen. Dette er, det Jesus sier skille den kloge husbyggeren fra den ukloge. Den ene hørte ordet og gjorde etter det. Den andre gjorde det ikke. Og hvorfor skulle dette ha så mye å si i vårt forhold til det å bli bevart? Jeg tror at det er sån at hvis du hører ordet og gjør etter det, då erfare du at med har med en levande gud att göra. En gud som kan sträcka ut sin starka arm och berga dig. Med erfara Gud som viskar till oss. Med erfara Guds kall. Med erfara at Gud utrustar oss. Eh, med at att man kan lyssna efter Guds stämma, med lära oss att gå på Guds spår. Men lære oss og vent på Gud, med lære oss at Guds væjere uransage. men lære oss at Gud et de stede for oss i stormen. For stormen den kommer til oss alle. Den kom til både den kluge og den til den utlge byggningsman. Det kommer en storm og den kan fære med sagk hejle tror, hvis den er byggt på San. Det må vel være det Jesus mener her. Hvis det er bare ord, ord, ord og ingen erfaring av en levende Gud, da blir troen bare meninger. Noe som de gamle trodde på. En 2000 år gammel bok som ikke resonerer med noe som jeg kjenner inne i brystet mitt. Det blir forfjernt. Så hvis vi skal bli kloge husbyggere, hvis vi skal bli bevart som Guds barn, så må vi både individuelt og som fellesskap ikke bare høre ordet, men vi må gjøre ordet. Kanske mange forlo det kristnefellesskapet fordi det ble for livsfjent. Det var for liv det tro, og for mye religionsfilosofi. Noen sier hej, hej, hej! Nå snakker du for mye om kan vi skal gjøre. Men blir jo frelst ved evangeliet. Ja, vi blir frelst ved nåde, og allt er helt gratis. Men skal det ikke koste oss noen ting å være en klok husbygger? Skal det ikke bety noen ting for oss i livet vårt? Det tanke som jeg tror er ganske fjern for Jesus. Det er noe radikalt i hans kall for livet våre. Han kaller oss bli hans disipler. Han kaller oss til Han kaller oss lydighet. Han kaller oss til å si nei ting som ikke er gode for oss. Han kaller oss til gode, åndelige vaner. Han kaller oss til et intimt fellesskap med han. Han kaller oss til en konkret ledelse i hverdagen. Han kaller oss til å erfare at han er der sammen med oss i stormen. Når ting kollapser rundt oss, der er Gud. Det er lett å bare si det, men det kan erfares. I, sommer, i fjordsommer bygde jeg et drivhus i hagen vår. Eh, litt sånn selvgjort og velgjort. I fjordsommer bygde jeg et drivhus i før jeg gjorde det, så så jeg på enormt mange sånne filmer på YouTube av folk som også hadde holdt på med det samme. Bygget drivhus, dyrket tomater, agurk og så videre. Og så videre. Eh, pottestørrelser, gjødsling, vanning, beskjæring og så videre. Og så videre. Eh, dere kan vel ikke tro hvor mange sånne filmer som ligger på, på YouTube. Altså tusenvis. Tusenvis. Det blir aldrig ferdige med å se på sånne filmer. Eh, jeg leste også en del bøger om emnet. Jeg eh, prøvde liksom å lese meg litt opp. Og så begynte det gode livet i drivhuset. Eh, og det er en god del ting som man kan lære om i teorien. Eh, høre om hva andre har gjort og sånne ting. Men nu måtte jeg faktisk begynne å gjøre det selv. Erfare det. Gjør drivhus i praxis. Men jeg høster mange erfaringer av å gjøre ting. I pedagogikken så heter, er det en fyr som snakker om learning by doing. Alle som har studert pedagogikk husker det. At du lærer av å gjøre ting. I kristenlivet så er det også en sånn åndelig komponent her. For når vi går på Guds løfter, når vi følger Guds stemme og Guds kall, da blir vi utrustet til tjenesten. Gud utrustet de han kaller. Men han utrustet oss ikke hvis vi stadig vekk sier nei til Gud. Hvis han kaller og du hele veien sier nei til Gud, så utrustet han oss ikke. Hvorfor skulle han gjøre det når vi ikke er lydige? Gud utrustet de han kaller, og han utrustet de som går Og da erfarer vi at Gud er med. Så en liten tanke eh, som vi kan grunne på i dag, hvis dere er interessert i sånne ting. Hvordan skal vi leve denne lignelsen ut i vårt liv? Hvordan ser dette ut i ditt liv og i mitt liv? Ikke bare å høre ordet, men å gjøre ordet. Hvordan hva vil det si i praksis for deg? Noen ord avslutningsvis om menigheten her i Salem. Hvordan kan med bli et fellesskap der mennesker blir bevart? Til dette spørsmålet finnes det jo veldig mange svar, så selvfølgelig. Kanske så må vi bli flinkere til å fortelle hverandre om livet vårt med Gud. Hva vi erfare. Vær forbilder for hverandre. Jeg har hatt stor glede av å høre på denne Salem-podden. Har dere vært borte i den? Det er ganske kjekt. Det er jo... Um Eh, en måte å bli kjent med folk på en litt sånn dybere plan. Eh, hva er det mennesker, vanlige folk, som går her og erfarer i sitt kristenliv? liv. synes jeg har vært veldig givende og spennende. Eh, noe som er litt vanskeligere å snakke om, det det som handler om kultur. Eh, eh, vi har snakket litt om det i styret. Hva er liksom kulturen her i Salem? Det er kanskje litt vanskelig å, liksom, å være helt konkret om det. Um, jeg tror at det de som går i Salem er en ganske homogen grupper. Um, vi tenker kanskje at vi er ganske forskjellige, og med er jo på det på et sett vis, på et plan, men... Um, men eh, overordnet sett så tror jeg at vi grupper som har ganske god sånn, orden i sysagene. Eh, jeg tror kanskje at det er en menighet der det er mange som betaler regningene sine i tide. Det er så mange regninger som går over liksom, og til inkasso. Eh, de fleste har en jobb eh, og gode utsikter. Hvis du har barn, så ja, det er, de har gode planer, disse ungerne. Eh, de fleste så går her har ganske mange studiepoeng, har lang utdanning. Eh, og mange av oss som går her begynte her som studenter, så det er kanskje ikke så unaturlig at det er sånn. Men... Eh, jeg lurer litt av og på hvordan det vil være for folk som kommer uden tilfra inn her, og som liksom, eh, hvis, de, hvis livet liksom ikke er helt A4, hvordan vil det føles for de å være her sammen med oss? Jeg vet ikke. Eh, kanskje det vil være vanskelig. Ja. Hvordan er liksom kulturen vår her hvis du opplever en, at livet det treffer en sånn liten fartstump? Eller en litt stor fartstump? Hvis du mister jobben den for eksempel. Eller hvis du opplever fysisk eller psykisk sykdom. Hvis ekteskapet ditt skulle havarere. Hvis um, hvis kjæresten din blir litt for tidlig gravid, oppleves det da litt liksom greit å komme her i Salem? Er det med et, et fellesskap som eh, som det føles godt å være i, selv om livet er litt tøft? Det er ikke så lett å vedta en kultur, men man kan jo tenke litt på det for vis folk skal bli bevart så, kan vi, så må vi ha en kultur som er sånn at, det er, at folk blir her selv om livet er vanskelig vi kan ikke støde vekk de folk som opplever det vanskelige livet da. det var bare en tanke jeg hadde en siste ting hva med de unge? Hva med barna våre? Det er jo ikke alle som har barn, men, men det er jo en del barn her i Salem som alle på en måte har ett slags ansvar for på et eller annet vis. Det er litt skremmende tall i forskningen for hva som skjer med barn eh, som er vokst opp i en kristen kontekst og som har vært en del av et menighetsliv, men som velger å forlade troen. Det har gjort en god del forskning på dette, særlig i USA. Alt er ikke sammenlignbart med vår situasjon i Norge, men eh, kanske er ikke den norske kulturen så annerledes enn den amerikanske. Eh, og så har det gjort en del forskning på hva som kjennetegner barn og unge som blir i en kristen kontekst. De bevarer troen, og de bevarer liksom... Eh, Mändihetstilknutningen kan kænnete af de. Um, Herr det tre kjennete på de. Um, det som vise sagke i forskningen er at barn som bevare sin tro, de har også altså forældre af det viktigste forbildet for barn. Eh, og barn som bevarer troen, de har foreldre som, eh, der ungene de kan se at tro betyr noe i de vanlige liv. Troen er ikke bare noe som eh, vi gjør på søndagen. Når søndagen kommer, så liksom folde med hendene og vi går i, på Guds tjeneste, og så virker det liksom ikke som troen betyr noe for foreldrene ellers. Eh, barn, de er, du kan ikke barn. Eh, de ser hva som betyr noe for foreldrene. Eh, når barna ser på oss, ser de da et ekte og et ærlig med Gud. ser på oss, ser de et ekte og et ærlig liv med Gud. Eller er det bare fasade? Det, det, er, det, er det har forskningen vist at det er veldig, veldig viktig for barn om de skal bevare troen sin. Eh, punkt nummer 2: Barn som, bevarer, eh, som blir bevart i troen og i menighetene, de blir utfordret i menigheten. De får en meningsfull oppgave som de trives med og som de kan vokse med de får ledertrening, og de blir satset på i menighetslivet. Det blir utrustet. Og punkt nummer tre. Barn og unge som blir bevart, de har et... Åndelig forbilde, eller en veileder, eller en mentor, eller hva man skal kalla det. En medvandrer. Vi har jo et sånn medvandringsprogram her i Salem. Men de unge, de trenger åndelige forbilder som ikke er foreldrene ditt. Noen som er noen få år eldre, som de kan konnekte med med det livet som de lever. Som kan veilede dem i små og store ting som er utfordrende. Noen som går sammen med dem. Arbeid med barn og tenåringer handler allermest om det relationelle, Mindre om hva Paulus må ha om alle mulige slags forskjellige ting. Det kan komme senere. På disse tingene her så tror jeg vi gjør en del bra her i salen, men jeg tror vi kan bli flinkere til ting. Helt til slutt, like når folk holder taler, då er det sånn, når du sier det sånn, eh, avslutningsvis, så vil du si det sånn, og da er det kanske en tredjedel igjen av talen. Det er litt deprimerende. Eh, og så sier de sånn, til slutt, eh, Då er det liksom, er det hvor mye igjen da? Umulig å si. Men når taleren sier, helt til slutt, då får folk liksom håp i blikket. Jeg tenker, endelig skal vi være ferdige med dette her. Så, helt til slutt. Jeg er veldig glad i menigheten. Jeg gleder meg til å være sammen hele gjengen igjen. Når folk ikke trenger å liksom, på korona eller på ditt og dart. Når reggene kommer tilbake til Bergen. Det blir fantastisk. Da kan vi samlas her, hele gjengen i Salem. Vi har mye å glede oss til. Jeg er glad i Salem. Hvis noen skulle pressa mig til å flytte fra Bergen... En by som er fantastisk vakka og med masse kjekke folk. Kanskje det er Salem jeg ville savnet mest. Salem har gitt meg så mye. Men viktigst av alt så bevar, har Salem bevart mig i troen. Det er jeg veldig takknemlige for. Det er, jo, det er jo noe som Gud har gjort, men sammen med dette fellesskapet. For troen er ikke et soloprosjekt. Vi tror sammen. Til syvende siste er vi ansvarlige individuelt, men, men trosreisen vår er liksom kollektiv. Med reiser oss og bekjenner trosbekjennelsen. Det gjør vi sammen. Og når disiplene ber Jesus om å lære dem å be, så gir han dem en sånn kollektiv bønn. Vår far, led oss ikke in i fristelse. Frels oss. Gi oss i dag. Be kollektivt det som Jesus gir plan sine. Kanskje vi skal be den bønnen sammen til slutt. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.